0: نحمده رسوله اللہ اما بعد ام آباد اللہ منشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ولی من وحل العقدانی قولی صورت النفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتق اللہ و اسلح ذات بینگم پس اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو وہ عطی اللہ و رسول ان کن تم مؤمنین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو تم کو یہ کام کرنا ہے تکوا اصلاح اطاعت تین کام تکوا بنیاد ہے جب تک تکوا نہ ہو اس وقت تک آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے انسانوں کے ساتھ وہی شخص اپنے تعلق کو درست کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تکوا کا یہاں مانا کیا ہے اللہ کا ڈر کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی پکڑ کا ڈر انسان کو سنجیدہ بنا دیتا ہے کس معاملے میں انسانوں کے ساتھ باہمی تعلقات کے معاملے میں کیونکہ کہ اللہ کا تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ میں دنیا میں ایک ذمہ دار انسان ہوں ذمہ دار انسان کی نفسیات کیا ہوتی اس کی توجہ کس چیز پر ہوتی فرائض کی ادائیگی پر نہ کہ حقوق کے چھیننے پر اور حقوق کے مطالبے پر وہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتا ہے وہ اپنے فائدے سے زیادہ دین کا فائدہ چاہتا ہے وہ اپنی ذات اپنی جان اپنے مال اپنی عزت اپنی خواہشات اپنی انا کی قربانی دے کر اپنے دین کی خدمت کرتا ہے اپنے دین کو بچاتا ہے دین کی خدمت دین کی حفاظت ان سب چیزوں کی قربانی مانگتی ہے اور جو شخص احساسے ذمہ داری رکھتا ہو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو پھر اس کے پاس باہم جھگڑنے کے لیے وقت نہیں رہتا ایسے معاملات کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کو بڑی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اس کا مقصد بلند ہے جو لوگ مقصد کو بھول جاتے ہیں وہ جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں مقصد نہیں اپنی ذات عزیز ہوتی ہے دشمنوں کے مقابلے میں جیتنا ایک کامیابی ہوتی ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو باہم برقرار رکھنا ایک دوسری کامیابی ہے جو اندرونی کامیابی ہے مومن حقیقی معنوں میں اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ باہر کے محاذ پر بھی اور اندر کے محاذ پر بھی کامیاب ہوتا ہے اور اس سے ایک بیلنس ہوتا ہے اگر کوئی اندر ناکام ہے تو باہر کامیاب نہیں ہو سکتا باہر کی کامیابیاں ناکامی میں بدل جاتی ہیں. اگر آپ ساری اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو اس میں مسلمانوں کو کامیابیاں بھی ہوئیں اور ناکامیاں بھی ہوئیں جتنی بھی ناکامیاں ہیں ان سب کے روٹ کاز میں آپ دیکھیں گے تو باہم مسلمانوں کا آپس کا اختلاف اور جھگڑا ہے وہ اندر سے کمزور تھے آپس کے اختلافات اور تعلقات کی خرابی ہوتی کیوں ہے اس پہ بھی ذرا سے غور کر لینا چاہیے مثلا خاندان میں کوئی جھگڑا ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ عموماً جھگڑے کیوں ہوتے مال کی محبت دنیا کی محبت نام کی محبت اپنے حق کی محبت اور اپنی ذات کو تسلیم کرانے کی محبت مفادات کی محبت تو جو ہی انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر نیچے کسی بھی چیز کی طرف آنے لگتی ہے وہی خرابی پیدا ہو جاتی جب کسی بھی فرد یا گروہ یا جماعت یا قوم کی نظر اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو وہاں پر باہم جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ پھر ناکامی میں سامنے آتا ہے آج تک تاریخ میں جب بھی مسلمان ناکام ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں باہر کے دشمن کم ہی نقصان دے سکے جیسے جنگ بدر میں تعداد بہت تھوڑی تھی دشمن تین گنا زیادہ تھا اس کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا سب کچھ زیادہ تھا لیکن مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ باہم جڑے ہوئے تھے اس کے برعکس زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیاوی مادی وسائل اور ترقی ہونے کے باوجود مسلمان ناکام ہوئے جب ایمان ہوتا ہے مومن مومن کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بنا ہوتا ہے باہم جڑا ہوا ہوتا ہے تو باہر کے مقابلے میں ایک ڈھال بن جاتا ہے اپنے دین کے لیے اور جب یہاں رکھنے ہو جاتے ہیں تو پھر کثرت تعداد کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوا کرتی باہمی تعلقات کی خرابی جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ باہمی تعلقات کی خرابی کیا ہے ہی لا اقول تحلق الشعر والن تحلق الدین کہ وہ مونڈ دینے والی ہے کر دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے ولا کن تحلق الدین دین کی صفائی کر دینے والی ہے تو جب باہمی تعلقات کی خرابی دین کا صفایا کر دیتی ہے تو وہاں دین پنب کیسے سکتا ہے وہاں دین کی خدمت کیسے ہو سکتی اور تعلقات کی بہتری اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور باہم محبت جو ہے یہ دنیا کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے صورت الانفال میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان فقت ماں فل ما جمی ان ماں اللہ بہم جو کچھ زمین میں ہے اگر یہ سارے کا سارا بھی آپ ان پہ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے ولا کن اللہ اللہ بین لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت دالی تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ الفت اور محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے لیکن یہ انعام آپ کو پتہ نا انعام تو کسی کارنامے پہ ملتا نا انسان کو میں اس موضوع پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا تپتا ہوا موضوع ہے ہم مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر ساری انرجیز آپس میں جھگڑنے اور ایک دوسرے کی ٹھکائی کرنے میں لگا رہے ہیں. اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے تب ہم دینی روحانی اعتبار سے آگے جا سکیں گے ورنہ تو قرآن حفظ کرنے کا تفسیریں پڑھنے کا بڑے بڑے دین کی خدمت کے دعوے کرنے کا اور بظاہر دین کے نام پر ایک بھیڑ اکٹھی کرنے کا اور باہم وہ الفت اور وہ محبت نظر نہیں آتی کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہمارے اندر اللہ تعالی کے لیے اخلاص ہوگا سچے دل سے ہم اس کام کو اللہ کے لیے کریں گے تب پھر اپنی ذات بھول جائے گی وہ معمولی ہو جائے گی اور ہم ہر وہ کام ہر وہ قربانی کرنے کو تیار ہو جائیں گے جس سے اللہ کا دین آگے بڑھ سکے پھیل سکے پھل پھول سکے اور اگر اخلاص کی کمی ہوگی جڑ مضبوط نہ ہوگی جس پودے کی اس کے اوپر پھل پھول کیسے لگ سکتے ہیں کسی بھی پودے کی جڑوں کو اگر بیماری لگ جائے تو اس درخت کو خواہ وہ بظاہر ابھی کتنا ہی ہرا بھرا کیوں نہ ہو اس پہ پھول ہی نہیں آتے پھل ہی نہیں آتے دین کے جو پھول اور پھل ہیں یا دین کا پھلنا پھولنا جو ہے یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب دین کا نام لینے والے دین کے چاہنے والے دین کی محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں جیسے کہ دین کا ایک تقاضا ہے وہ نس مسلم ہر مسلمان کے لیے خیر خاہی ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا پازیٹو تھنکنگ اور ساتھ خزل افم افو کا ہتھیار ہر وقت ہاتھ میں رکھنا کہ ون سائڈڈلی یک طرفہ طور پر سب کچھ معاف کر دینے کا جذبہ اور ہمت اور طاقت ہے مجھ میں جب تک یہ نہ ہوگا بات نہ بنے گی معاف کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں کسی نے ہمارا دل دکھایا کسی نے ہم کو پریشان کیا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز جو عموماً تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں, نہیں میں نہیں معاف کر سکتی اور دوسرا کہتا ہے میں معاف کر سکتی ہوں فرق کیا ہے دونوں میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے معافی مل جائے گی سب سے بڑا ریوارڈ تو خود انسان کو ملتا ہے ایک آرٹ ضرور ہوتی ہے کہ معاف نہیں کر سکتی لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے سکون میں آ جاتا ہے ایک ایسی مسرت اور خوشی آپ کو ملتی ہے جو بازار میں کسی قیمت میں بھی آپ خرید نہیں سکتے اور آپ نہ معاف کریں اس برائی کو دل میں پالے بڑھائیں کیونکہ ہوتا پتہ کیا یہ جو ناراضگی ہوتی ہیں نا ان کو باقاعدہ پالنا پڑتا ہے ورنہ انسان اپنی عادت کے تحت وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے ان کو بھی ہم بھولنے والے ہیں نا خیر کو بھی بھولنے والے شر کو بھی بھولنے والے کسی کے احسان کو بھی بھولنے والے کسی کی بے روخی کو بھی بھولنے والے ہم بیسیکلی بھولنے والے لوگ ہیں لیکن ہم کب بھول نہیں پاتے جب اس کو نرش کرتے رہتے ہیں نا اس کو کوئی نہ کوئی غذا کھلاتے رہتے ہیں بہت سی غذائیں بدگمانی کی ہوتی ہیں کئی کوئی غیبت کی تجسس کی حسد کی معلوم نہیں کیا کیا اس کو فیڈ کرتے ہیں جب جا کے وہ پلا رہتا ہے اندر بخش تب ہم اپنی اس حالت پہ برقرار رہ سکتے ہیں کہ ہر وقت انتقامی سوچ سوچیں ورنہ تو اگر آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی گرد میں اٹ جائے گا اور کہیں دفن ہو جائے گا جا کے وہ انتقامی جذبہ بھی بعض اوقات اس چیز کو بہت ڈسکس کر کے اور لوگوں کو بھی انوالو کر کے اس کو مزید تقویت دیتے ہیں تو تاون و تقوا کی بجائے پھر تاون الاسم و ادوان یہی تو ہوتا ہے زیادتی بعض کا دوسرے کا فیور حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اگرچہ ہمیں معلوم ہو بات غلط ہے معاف نہ کرنے والا ایک طرح سے حالت جنگ میں ہوتا ہے اور وہ اپنی جسمانی ذہنی مالی ساری صلاحیتیں وہ دوسرے پہ فائر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے ایسا ذہن کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری کے ساری جنگ میں استعمال ہو رہی ہیں پھر آپ کو نہ بیمار لوگ نظر آتے ہیں نہ ٹوٹی سڑکیں یاد آتی ہیں نہ اسکول بنانے یاد رہتے ہیں نہ ہی کچھ اور تو نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا ہم ہم دنیا میں کتنے پیچھے رہ گئے کوئی بھی مثبت بات نہیں سوچتے نیگیٹولی سوچتے رہتے ہیں کہ دوسرے کو کس طرح زیر کیا جائے معاف نہ کرنے سے دوسرے شخص کے اندر جو خیر ہے بھلائی ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے معاف کرنے سے تو دشمن بھی دوست ہو سکتا ہے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بتاتی ہی ہے آپ کی کامیابی کا بہت بڑا راز کس چیز میں تھا معاف کرنے میں شروع سے لے کر آخر تک پوری آپ کی جو زندگی ہے وہ خزل آف کا نمونہ ہے جس کے دل میں وسط نہ ہو پھر وہ قرآن پاک کو پوری طرح اپنے اندر دین کو اللہ کے حکم کو جذب نہیں کر سکتا جب آپ جذب نہیں کرتے تو آپ کسی کو دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے نا جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ ایک طرح سے ایک پریزن میں ہوتے ہیں ایک جیل کے اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے تو آپ کو پرزن سے باہر آنے کی ضرورت ہے معاف کرنے کے لیے اگر آپ ایک چھوٹا سا جملہ سیکھ لیں کہ کوئی بات نہیں اگر ہو گیا تو ہو گیا پھر کیا ہوا بس بات ختم قد سلب جو ہو چکا ہو چکا گزر چکا اچھا اب اس کے لیے عملی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا بیسیکلی یہ چھٹیوں میں آپ کو تھوڑا سا مصروف رکھنے کے لیے یا کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے چند ایک مشورے ہیں اس میں پہلی بات کے مطالعہ کتب چھٹیوں میں ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازم کریں کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا تجزیہ لکھیں کتاب کا نام مصنف کا نام کی اہم نکات اسے پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا اس میں آپ کو اوپن چوائس دی ہے کوئی بھی کتاب آپ لے سکتے ہیں ہم آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کہ جی آپ ضرور یہ خرید لیں یا وہ لے لیں یا اس کو پڑھ لیں کیونکہ اس میں پھر آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہو جاتا آپ اردو کی انگریزی کی کوئی بھی اچھی کتاب پڑھ کر اگر آپ اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ لکھیں گے تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا خود پڑھنے میں کسی نہ کسی حد تک انوالو رہیں گے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کی بھی کوئی اچھی کتاب پڑھی ہوئی ہمارے علم میں آ تو ان ہم اس کو سب کے علم لے گے اور وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گی اور اس طرح مختلف مائنڈز کی جو کلیکٹو ایک ایفرٹ ہوگی اس میں آپ سے ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے اوپن چوائس ہے کوئی بھی اچھی کتاب اور یہ کمپلسری کیونکہ یہ سب ہی کر سکتے ہیں کوئی کہیں پر بھی ہو نمبر دو جو ہے کوئی ایک ایکٹیویٹی کر کے اس کی رپورٹ دیں نمبر ایک مہارتیں مہارتوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گھریلو کام کیونکہ خواتین ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ گھرو کام ضرور آپ کو آنا چاہیے مثلاً سروینٹس روٹی پکا کر دینے والے ہیں پھر بھی جو آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو شادی کے بعد یہ جن کی شادی ہو بھی چکی ہے تو گھر والوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے چاہے سو اور ذریعے ہوں لیکن کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کر آپ دے سکیں اور اس کو باقاعدہ طریقے سے سیکھیے آپ اور جو خواتین یہ کام آلریڈی سب کچھ جانتی ہے کیونکہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ بے ماہر ہوں گے ان میں سے ہر چیز ان کو آتی ہوگی تو وہ کوئی ایک نئی چیز اپنی طرف سے سیکھ کر اس کا نام لکھ سکتے ٹھیک ہے اور پھر اہم ترین بات یہ کہ آپ اسے دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں دین کے لیے سے کیا مراد ہے دین کے فائدے کے لیے دین کو خوبصورت بنانے کے لیے دین کی ایک اچھی مثال قائم کرنے کے لیے کہ دین دار لوگ جو ہے مثلاً کو پینٹنگ بھی آتی ہے یا کوئی بھی آرٹ جو مفید ہو جس کا کچھ فائدہ ہو بیکار چیزیں نہیں جو خواتین ہیں ان سے میں چاہوں گی کہ اپنے کاموں کو وہ کس طرح کرتی ہیں ان میں آسانی کس طرح ہوتی ہے یا بہتری کیسے ہوتی ہے اگر وہ اپنے اپنے تجربات یا کاغذ پر لکھ دیں تو بعد میں ان کو کمپائل کر کے جو دوسری بچیاں اب نئی عملی زندگی میں داخل ہونے والی ہیں ان کو ہم وہ دے سکتے ہیں یعنی جن لوگوں کو یہ سارے کام آتے ہوں وہ ان میں سے کسی بھی کام کو اچھے طرح کرنے کے یا دو تین کاموں کو اچھی طرح کرنے کے جو ٹپس ان کو معلوم ہے یا تجربہ یا مہارت یا کوئی بھی اس کے اندر آسانی پیدا کرنے کا طریقہ تو وہ ضرور بتائیں مثلا صفائی کرنے میں اب لفظ تو صفائی کرنا لیکن کس چیز کی صفائی کپڑوں کی صفائی یا گھر کی صفائی یا الماریوں کی صفائی یا سٹور روم کی صفائی یا لان کی یا گارڈن کی یا چھت کی یا محلے کی گلی وغیرہ کی یعنی وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے اس کو میں طریقہ آپ کو بھی بتاؤں گی جو میں کرواتی تھی میں اس طرح کرتی تھی کہ اپنے جو نیبرز میں بچے ہوتے تھے ان سب کو اکٹھا کرتی تھی چھٹیوں میں اور ان سب کو کچھ نہ کچھ سکھاتی تھی پھر ان کو اتنا جذبت دلاتی تھی اور ان سے کہتی تھی اب ہم یہ صاف کریں گے اب ہم یہ ہٹائیں گے اب یہ کریں گے اب یوں کریں گے اور پوری فوج کی فوج ساتھ ہوتی تھی تو میرے خیال ہے کہ ہم اگر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ایریے علاقے میں تھوڑا سا اس طرح کا کچھ کام کر سکیں تو بہت کچھ بہتری ہو سکتی اگلا حصہ ہے گھر والوں کی خدمت والدین یا باقی گھر والوں کے لیے دن میں کوئی بھی ایک کام کر دیں صدقے کی نیت سے کیونکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے نا مثلا والدہ کے پاؤں دبا دینا ان کی کنگھی کر دینا اور صرف والدہ نہیں نانی بھی ہو سکتی ہیں ستیلی والدہ ہو سکتی ہیں ساس ہو سکتی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک کلوزنس پیدا ہوگی یعنی کسی کی جسمانی خدمت سے ایک بہت قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے مساج وغیرہ کرنا یا کچن میں ہاتھ بٹانا یا کسی بھی کام میں ان کی مدد کرنا ہو سکتا ہے اور یہ انٹینشنلی آپ کریں ایک تو ہم نے روٹین میں کوئی کام کر دیا احسان جتا دیا اور ایک ہوتا ہے نیت کے ساتھ کوئی ایک کام کرنا خوشی سے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کسی پر کچھ احسان نہیں کچھ نہ کچھ کام خصوصاً جو بزرگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بوڑھے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں وہ بےچارے اپنی پرسنل ہائیجین کے بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں مثلاً اپنے ناخن نہیں سکتے بال نہیں صحیح دھو سکتے کیونکہ اتنی کمزوری ان کو ہو جاتی ہے کہ سر تک ہاتھ اٹھا نہیں پاتے یا صحیح طور پر صاف نہیں کر سکتے کنگھی نہیں کر پاتے میری الحمدللہ نانی ابھی تک زندہ ہے تو جب میں اپنے آبائی گھر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے بال تھوڑے الجھے الجھے تو میں نے کہا آپ کنگھی نہیں کرتی آپ کہتی مجھ سے نہیں ہوتی تو میری ممانی ہے وہ کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہتی ہیں بال میں درد ہوتی مجھے بہت تکلیف ہوئی خیر الحمد میرے بیگ میں ایک بہت سافٹ قسم کا برش تھا کیوںکہ اپنے سر میں بہت تکلیف ہوتی تو بہت ہی احتیاط سے وہ خیر وہ میں نے نکال کے میں میں آپ کی کرتی ہوں نا تو جب میں نے کرنا شروع ہاں کیا تو برش میں وہاں آئی کہ آپ ممانی کو کہا کہ آپ ان کی اس سے کریں نا ورنہ یہ ہے کہ بوڑھے لوگ نہ خود اپنا کر سکتے ہیں کوئی کرے تو ان کو تکلیف دیکھے نا کوئی آپ کے سر کو ہاتھ لگائے بال کو ہاتھ لگائے تو کتنی بازت الجھن ہوتی تکلیف ہوتی تو ایسے میں کوئی بھی اس قسم کی مدد یا خدمت یا طریقہ سوچنا کہ کس طرح ہم اپنے خاندان کے بزرگوں کی خدمت یا مدد میں کوئی بھی سہولت پیدا کر سکتے ہیں یہ صلاح رحمی میں سے ہوتا ہے ایسا کام پھر اسی طرح دیگر رشتے داروں سے ملاقات جو آپ سال بھر مصروف رہنے کی وجہ سے نہیں جا سکے یا پھر اگر نہیں جا سکتے خط لکھ دیں یا فون کر لیں یا کسی بھی طرح کی کوئی مدد دے دیں آپ سوچیں کون رشتے داروں میں ضرورت مند ہے کون کون غریب لوگ ہیں میرے خاندان میں ان کو میں کیا بھیج سکتی ہوں نیت کر کے ارادتاً شعوری طور پر چاہے ان, ان کے آپ سے رویے کتنے بھی خراب ہوں کچھ نہ کچھ ضرور بھجوائیں چاہے کھانے کی چیز ہو چاہے کوئی کپڑا ہو چاہے کوئی کتابیں ہوں کیسیٹس ہوں دعائیں ہوں وٹ ایور کچھ بھی یہ جو پریکٹیکل اگزامپلس ہوتی ہیں اس میں سیکھنے کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اس کے کہ میں کہوں جی بزرگوں کی خدمت کریں یہ تو میں آپ کو لیکچر دے دوں یہ نہ بتاؤں کریں کیسے تو آپ بھی جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں میں بزرگ کی خدمت کرنے آئی ہوں اور یہ نہیں پتا چل رہا کہ کرنا کیا ہے تو یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو ہاتھ پکڑ کے سکھائیں ایسا اور ایسا کرو اب میں نے اپنی اس چھوٹی سی ذاتی مثال دی بوڑھے لوگوں کو مدد کس طرح چاہیے ہوتی ہے اس سے مراد نوزب علا کو خود نہیں ہے لیکن ایک ٹپ بتانا مقصود تھی کہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کچھ بھی کام کرتے تو نیت آپ اپنی نا اللہ کے لیے کنٹرول کر لیا کرے کہ یا اللہ یہ کام تیرے لیے بس میں دوسرے کو صرف اس کی رہنمائی اور سکھانے کے لیے بتا رہی اب مائیں خود تربیت یافتہ نہیں ہے وہ بچوں کو کہاں سکھائیں گی کہ انہیں کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑی جنریشن چھوٹی میں گیپ بہت آ گیا نہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں نہ وہ ان کے طریقے سمجھتے ہیں اور وہ جو محبت کی ایک فضا ہوتی ہے خاندانوں میں وہ کم ہو گئی ہے اور سلائی رحمی تو اللہ تعالی کی طرف سے بہت رحمتیں لاتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے سل رحمی سے یعنی رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھنے سے تو وہ کچھ بھی نہ کریں بھلے کچھ بھی نہ پوچھیں آپ کو لیکن آپ اپنی طرف سے خالصتا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بھلائی آپ ضرور ان کے لیے کریں گے میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی اپنے رشتے داروں کی آپ چاہیں تو آپ بھی ایک لسٹ بنا لیں اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیں مثلاً یہ کہ کتنے خالہ چچا مامو وغیرہ ان کی اولاد کہاں کہاں ہے ان کے فون نمبر ایڈریسز کہاں ہے کون کس شہر میں رہتا ہے خصوصاً میرے جیسے لوگ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں بعض تو اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو یاد آتا ہے یہاں تو وہ فنانا بھی رہتا ہے اور اس وقت ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی مل لیں تو بہتر ہے نا اس سے پہلے ہی سارے لکھے ہوئے ہوں تاکہ جہاں جائیں پہلے سے ہی آپ اطلاع کر دیں یا یہ کہ کچھ ان کے لیے لے جائیں یا اپنے ذہن سوچ میں رکھے تو چھوٹی چھوٹی ایفٹ آپ کے رشتے داروں کو خوش کر سکتی ہے اور ویسے بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ دین پڑے ہوئے ہیں قرآن پڑھے ہوئے اور قرآن کا حکم ماننے والے بھی محض پڑھ نہیں رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے دوستوں سے ان کے جاننے والوں سے ان کے آگے جو رشتے دار ہیں ان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں اسپیشلی اپنے والدین کی صلاح رحمی کے لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے گوشت ہمارے یہاں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں اچھا پھر اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کچھ نہ کچھ چھوٹا سا کورس کروا سکتے ہیں مثلاً سمر کورس یا ہفتہ وار کوئی کلاس قرآن کا یا تجوید سکھا سکتے ہیں یا کوئی اچھی بات کسی طرح بتا سکتے ہیں کوئی کیسٹ دے سکتے ہیں یا زبانی بتا سکتے ہیں یا پھر لکھ کر بتا سکتے ہیں جتنے بھی یہ کارڈز ہوتے ہیں نا یہ جو وش کارڈز ہوتے ہیں تو ان کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے بازو بالکل خالی ہوتا ہے آپ اس کو کاٹ کے اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی بات لکھ کر کوئی دعا لکھ کر اپنے پاس رکھا کریں راستے میں کوئی نظر آ جائے کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ آپ رشتے داروں کو بھی اپنے ہاتھ سے کچھ ڈرائنگ کر کے بھیج سکتے کیونکہ ہر شخص ہر چیز خرید نہیں سکتا تو ہم اس لیے نہیں محروم رکھ سکتے دوسروں کو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم خرید نہیں سکتے جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ضائع ہو رہی ہیں انہی کو کسی نہ کسی طرح بہتر شکل میں لا کر ری یوز کر سکتے ان تد اللہ یا جال اگر تم اللہ کا تقواہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا پہچان پیدا کر دے گا کہ صحیح کیا غلط کیا جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے پیدا کر دیتے ہیں پھر اس میں چھوٹے چھوٹے مشورے ہیں سمر کورس میں تجوید کے علاوہ منتخب آیات کی تفسیر کی جا سکتی یعنی مثلاً کوئی ایک آیت آپ کو بہت اچھی لگی اس کی ہلکی سی تفسیر جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں کسی کو بتا سکتے ہیں اور کوئی دادی اما کو پڑھ کے سنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہل و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات گنا اور ان کے اثرات مسلم ہیروز اور کمپیرٹیو ریلیجن پر مشتمل معلومات دوسروں کو دی جا سکتی ہیں کتاب کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں اور اس میں سے کوئی منتخب پیسج پڑھ کے سنا سکتے ہیں یا کوئی بات آپ کو یاد ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کارڈز پر آیات یا احادیث خوبصورت انداز سے لکھ کر دوسروں کو دی جا سکتی ہیں بچوں کے لیے تجوید، قصص القرآن یعنی قرآن جو ہیں حضرت آدم کا قصہ حضرت نور علیہ السلام کے جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ زبانی ان کو سنا سکتے ہیں اسمعل حسن سکھا سکتے ہیں لہل و نار پر مشتمل ایک چھوٹا سا کورس آپ کرا سکتے ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز پر مشتمل پروگرام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی آپ ریسٹرکشن نہیں ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق کر سکتا ہے اس میں یہ کہ اس کی کس طرح دینی ہوگی ایج گروپ کیا تھا پلاننگ کیا کی موقع کی مناسبت سے بات بتائی طریقہ کار کیا تھا ریسپانس کیا ملا کیا حالات یا مشکلات پیش آئیں تاکہ اگر آپ کو جو مشکلات پیش آئیں بعد میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈنس دی جا سکے پھر خدمت خلق ہے سکولوں ہسپتالوں یتیم خانوں اسپیشل بچوں کے اداروں کچی بستیوں میں جا کر تبلیغ کے ساتھ چیریٹی ورک بھی کریں یہ آپ کے لیے آپشنل ہے یہ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور جو نہ کر سکیں وہ کوئی اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں مثلا ہسپتال میں جائیں کسٹ بانٹ سکتے ہیں دعائیں دے سکتے ہیں وہاں پر دعاؤں کے کارڈ رکھوا سکتے ہیں کھانے کی چیزیں بطور تحفہ دے سکتے ہیں قرآن پاک کے نسخے یا کتب رکھوا سکتے ہیں مریضوں کی عادت اور ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اپنے محلے کی صفائی کریں ہو سکے تو درخت یا پودے لگائیں اگر موسم ہو اسی طرح کسی بھی مدرسہ جائیں یعنی دوسرے مدارس جو نا ان پہ بھی جائیں تاکہ ان سے ایک آپ کا رابطہ ہو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی کچھ سیکھیں میں نے جب علدا شروع کرنا تھا تو میں نے ایک ڈیٹیل وزٹ کی تھی مختلف مدارس کی کئی شہروں میں میں گئی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو مختلف مدارس ہیں وہاں پر کس طرح لوگ پڑھا رہے ہیں تو ان کی جو اچھی اچھی چیزیں تھیں اور جو باتیں تھیں وہ میں اپنے ساتھ نوٹ کر کے لائی تھی اور ان میں سے کئی چیزیں پھر میں نے یہاں پر کی بھی تو آپ لوگ بھی مختلف مدارس میں جا سکتے ہیں اور وہاں جو اچھی باتیں وہ سیکھ سکتے ہیں یا قریبی اگر الہدا کی کوئی برانچ ہے وہاں جا سکتے ہیں اسکول میں بھی کسی میں جا سکتے ہیں بچوں کی کلاس میں جا کر وہاں کا طریقہ کار آبزرو کریں پھر اس میں آپ رپورٹ میں لکھ سکتے ہیں کون سی جگہ وزٹ کی جانے سے پہلے کیا پلاننگ یا تیاری کی طریقہ کار کیا تھا وہاں جا کر کیا کیا رسپانس کیا ملا کیا مشکلات پیش آئیں اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا پھر پانچویں چیز یہ کہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ چھٹیاں ہونے کے انتظار میں وہ سفر کریں گے سیر و سیاحت کریں گے کچھ اور لوگ ٹریولنگ کریں گے ادھر ادھر تو اب ان میں سے ہو سکتا ہے وہ جب دوسری جگہ جائیں تو وہاں خدمت خلق نہ کر سکیں یا اور اس طرح کے کام نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں جہاں بھی گئے گھمے پھرے مشاہدات اور تجربات آپ کو تحریر کرنے ہوں گے چھوٹا سا سفر نامہ لکھنا ہوگا اور پھر اس میں آپ کو وہاں کون کون سی قرآن آیات یاد آئیں یعنی کون سی چیز دیکھے کیا قرآن آیات یاد آئی آپ چھوٹا اس کا پاس رکھے تو پیچھے سے کھول کے دیکھ لیں دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیلی ڈائری کی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس پر رپورٹ آپ کیا لکھیں گے کس جگہ گئے تھے کیا غور و فکر کیا کیا تجربات تھے آپ نے اس سے کیا سیکھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کے مشاہدے پہ کیا اثر پڑے پہلے بھی جاتے تھے لیکن اب جانے میں سوچ میں کیا تبدیلی تھی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ ڈیلی پرسنل چیک لسٹ ہے یہ آپ نے ہمیں واپس نہیں کرنی لیکن ایمانداری سے اس کو بھی فل کرنا ہے اس میں یہ کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا کیوںکہ سورت الحشر کی آیت نمبر ہے 18 یا یادین اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو ولطنز مطلع اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ کون سے کل کے لیے آخرت کے لیے وطک اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اب اس میں کیا چیک کرنا ہے کیا پانچوں نمازیں پڑھی کیا اس میں خوشبو تھا فجر کے بعد تلاوت کی اللہ کا ذکر کیا نعمتوں کا سوچ کر اللہ کا شکر ادا کیا نیت کر کے کچھ صدقہ کیا والدین کی خدمت کی غلطی کا احساس ہوا تو معافی مانگی یعنی کسی انسان یا اللہ تعالیٰ سے کسی سے بحث میں الجے کسی کی غلطی کو معاف کیا حسد محسوس ہوا تو دعا کی کس کے لیے جس سے ہو رہا ہے یا اپنے لیے دونوں کے لیے غیبت کی جھوٹ بولا بدگمانی کی غصے کا اظہار کیا غصہ آنا تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے اس نیچرل ہو تو آئے گا. لیکن آنے کے بعد آپ اس کو مینج کس طرح کرتے ہیں اس پر یہ بات ہے یعنی طرح ظاہر کرتے ہیں آپ کتنا وقت ضائع کیا جس میں کوئی خاص کام نہیں کیا کریٹو کام اللہ باتوں سے پرہیز کیا کیونکہ یہ ہوتا نا رشتے داروں سے دوستوں سے ملتے ہیں لمبے عرصے بات جو بیکار باتیں گھنٹوں ہوتی چلی جاتی کھانے پینے میں اصراف کیا سلام میں پہل کی یعنی خصوصی طور پہ گھر والوں رشتے داروں ہر ایک سے خود جا کے سلام کرنا ہے انتظار میں نہیں رہنا کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے کسرس سے مسکرائے. آج کسی کو کوئی اچھی بات بتائی گناہوں سے توبہ کی یہ رات کو سوتے وقت یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا جو بھی میں نے کمی کو تاہی کی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کا روز جائزہ لینے کا ان خانے اس لیے بنایا کہ آپ اس کو بھر لے ہم آپ سے رپورٹ نہیں مانگتے کیونکہ یہ اندرونی حالت ہے نا زیادہ لیکن یہ صرف ایک ہیلپ کے طور پر کہ آپ کو مدد ملے اچھا یہ کمیونٹی ورک تھا چیریٹی ورک اور کمیونٹی ورک اس میں یہ بچیاں کچھ گئی تھیں آرفنیج میں تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرئنس بتا دیں تاکہ اگر آپ جائیں تو کیسے جائیں
1: اسلام علیکم ہم لوگ کا جو گروپ ہے کچھ لڑکیاں اور ہماری گروپ انچارج ہم لوگ کا جانا ہوا آرفنیج میں کاشانہ آرفنیج ہم لوگ کا تھا کہ ویل گو اینڈ ویل ڈو تو شروع میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں کیا کریں تو پھر ہم نے کچھ پریزینٹس وغیرہ اکٹھے کیے اپنے اون پہ بھی بیٹھ دے اینڈ واز اے یونیک ایکسپیرئنس ٹو ایکچولی سی دوز ڈپرائف پیپل دیکھتے ساتھ ہی آنکھوں میں اس طرح آنس ہوا سب سے پہلے جو چیز زبان سے نکلی وہ تھی الحمد للہ کہ اللہ ہمیں بھی ان کی جگہ رکھ سکتا تھا اور ان کو ہماری جگہ پہ اور اتنی ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو خیر ہم نے ان کو پریزینٹس وغیرہ دیے ان سے ابھی انیشلی فرینڈس کی طرح ان سے باتیں کی ان کی انٹرسٹ کے بارے میں اور اتنا دکھ ہوا کہ بچے بھی وہاں تھے بہت دکھ ہوا اور بالکل ہم لوگ کا رونا نکل گیا بٹ آبیسلی ان کو ہم نے بالکل یہ شو نہیں کیا کہ دے آر لیس دین اینی بڑھی اینڈ بلیو می ہگنگ پیپل ہونڈ وز نوٹ ایزی ایٹ فرسٹ یہ ہو رہا تھا کہ اچھا دیکھتے ساتھ ہے ایسے لوگوں کو دیکھنے کا بھی نہیں دل چاہتا لیکن جب ان سے انسان گلے ملتا ہے تو جو دل میں پیس ملتا ہے جو ایک ایسا ایموشن ہے کہ آئی جس کا ڈسکرائب اٹ وہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے یو کین نیور ایور نو ور اٹ لائک تو پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر اسمال حسنا پڑا پھر جماعت کے ساتھ ہمارے انچارج نے ہماری نماز پڑھائی سب کے ساتھ اور پھر قرآن کی تلاوت کی اور وی ہیر لاڈ آف ون بہت زیادہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کی شیئر کیا اور اینڈ میں لٹرلی وہ لائک وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں تو وہ بڑی ناراض بھی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور اینڈ میں کہہ رہی تھی ہم بھی چلتے ہیں ساتھ بہت عجیب سا ایکسپیرئنس تھا اور ایک چیز جو مجھے سواغ میں آئی تھی ہوئی تھی کہ جو پیس ہم لوگ ملتا ہے جو گیپ ہے ہمارے اندر وہ ہم لوگ قرآن سے فل کرتے ہیں نا اور جو کافر ہے ہم لوگ یہ کہ وہ لوگ اتنا سوشل ورک کیوں کرتے ہیں تو اسے اب مجھے پتا چلا کہ ہم لوگوں کو جس طرح پیس جو قرآن دیتا ہے ان کو یہ چیزیں دیتی ہیں اور اس لیے that's why they are so much into ضرور کبھی جائیں اور یہ چیز ایکسپیرئنس کریں
0: ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے تو آپ نے اس کو کیا ایڈوائز کیا تھا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو کسی مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو انسان جب محروم لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو خود بخود دل نرم ہونے لگتا ہے دل کا بہترین علاج ہے تکبر کا بہترین علاج ہے قرآن پاک میں نصارہ کے بارے میں آتا نا کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ نصارہ ہی زیادہ چیریٹی ورک اور اس طرح کی خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں آپ کی جو شخصیت ہے وہ خود بخود مولڈ ہونا شروع ہو جاتی جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور زیادہ آجزی اور ہمبلنس آتی ہم مسلمان یہ کام کرتے نہیں اس لیے ایک سے ایک بڑھ کر بڑا ہے اچھا ہم سب کو انفارمیشن تو بہت ہے نالج بھی ہے حدیثیں بھی یاد ہیں سب کچھ لیکن ہمارے عملی رویے کیوں نہیں بدلتے معاف نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے ماضی یاد رکھتے ہیں اس نے یہ کیا تھا پھر یہ کیا تھا پھر یہ کیا تھا وہ ساری چیزیں ایک سیکونس میں پائل اپ ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم حقیقی مانوں میں معاف نہیں کر سکتے معاف کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ نے معاف کر دیا بخشش کی دعا دعا تو پھر بھی چھپ کے کر ہی لیں گے کوئی بات نہیں لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ویسے ہو جائیں جیسے پہلے رہتے تھے معاف کرنے کے بعد ان خیالات کو بھی ذہن سے نکالے اور ان کو ریپیٹ بھی نہ کریں جس کے ساتھ ایسی کوئی ناراضگی ہو اس کے ساتھ ہدیے کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو دہا یعنی جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل بھی نرم پڑتا ہے صدقہ کو سدکا کیوں کہا گیا صدکا کلاو سچ سچائی سے ہے یعنی انسان اپنی سچائی ظاہر کرتا ہے اپنے عمل سے سلام میں پہل کیا جائے اس کو اپنی ذات پر اہمیت دی جائے دوسرے کو اہمیت دی جائے مثلا قران پاک میں آتا ہے و یؤسرون علی انفسهم ولو کان بهم خساسہ <تصفيق> وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ہاں ان پر خود تنگی ہی کیوں نہ ہو بازو کا یہ ہوتا نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ہم کریں یا سب خیر ہمارے لیے ہو ہم دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں اس سے بھی بہتری آئے گی تعلقات میں ان کے کام کرے ان کی مدد کرے ان کا ذکر خیر شروع کر دیں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو پھر وہ ہمیں کمزور سمجھنے لگے گا اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ کے لیے توازو کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کی ضلع تو رسوائی ہے نہیں من تواد رفا اللہ جو توازو کرتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے دوسرے کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتے ہیں اچھا تنازع ہوتا کیسے ہے ہر شخص کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا اگر ٹگ آف وار کو اپنے ذہن میں رکھے رسہ کشی جس کو کہتے ہیں تو ہر شخص رسے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے دوسرا اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے ایک خود بڑا بننا چاہتا ہے دوسرا بھی بڑا بننا چاہتا ہے یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں میرے خیال ہے کہ ایک بہت بڑا حل ہو سکتا ہے جب آپ دوسرے کو اہمیت دینا شروع کریں مثلا شوہر اور بیوی بی کے تعلقات میں عام طور پر جو کھچاؤ پایا جاتا ہے خواتین کے اندر تو میں ہمیشہ خواتین کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ آپ شوہر کو اہمیت دینا شروع کر دیں وہ آپ کو نہیں امپورٹنس دیتے نہ دیں آپ دینا شروع کر دیں اپنے الفاظ سے دیں اپنے جسچر سے دیں اپنی ہر چیز سے ان کو بڑا ماننے لگ جائیں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے بازوقت یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ناراضگی کس بات پہ بھولنے والے ہیں نا وہ, بھول جاتا ہے لیکن وہ دل سے داغ نہیں صاف کرتے ہم تو اللہ کی مدد سے نفل حاجت کے پڑھ کے آپ منا لیں ایسے سارے لوگوں کو انم المنون اللہ ذکر اللہ وجلت کلو مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اللہ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کوئی بات کہیں تو وہ اس کو کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام آیا ان کا تو دل کا ہے وہ اضاطلی آیات ہوں زیادت ہم ایمان مزید حل اور علاج کیا ہے آیات کی تلاوت ایمان مضبوط ہوگا تو ایسے فساد اور جھگڑے ختم ہوں گے یہ بھی دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اللہ رب امیت اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے نہ مجھے عزت مل سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے نہ مجھے کوئی ذلیل کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے تو اس لیے تعلقات کی خرابی سے فائدہ کوئی نہیں ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے فائدہ کوئی نہیں معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اللہ یقیناً نماز کے علاوہ صدقہ کر کے ایسے تکلیفوں کو دور کر لیتے ہیں هم حقا ایسے لوگ سچے مومن ہیں ممنون حق کا حقیقی مومن ہے لہم دراجات و مغفرا ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں دنیا میں اگر کوئی درجہ کم بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں وہاں بڑے درجے ہیں وہ مخفرتن اور بخش ہے وہ رسک ان اور عزت والا رسک ہے چلیے اب ہم سب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری چھٹیاں کیسے گزری آپ کا کیا خیال ہے کیا چھٹیاں فائدہ مند ہوتی ہیں چھٹیاں فائدہ مند ہوتی ہیں کہ انسان کو قرآن پاک کی روشنی میں دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. لوگوں کے رویے اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جب پڑھنے کی دھن ہوتی ہے تو یہاں تو ویسے ہی چھ گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں کچھ آنے جانے میں گزر جاتے ہیں اور واپس جا کر بھی آپ کے دماغ پہ یہی چھایا ہوتا ہے باقی چیزیں نظر بھی نہیں آتی لیکن جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں تو اس سے انسان کو مزید اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے کا اور کام کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے کہ مجھے اور کیا کچھ کرنا ہے تو آپ کوئی بتائے گا کوئی ایکسپیرئنس کوئی چیز بتانے سے پہلے سب اپنی نیت کو چیک کریں کہ ہم جو بھی اپنے اس کام کے بارے میں بات کریں گے وہ کسی کے دکھانے کے لیے نہیں ہوگی وہ صرف ایک اچھی مثال کو سامنے لانے کے لیے تاکہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر عمل کریں اور اگر آپ کو دیکھ کر کسی نے بھی عمل کر لیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا کرنے والے کو تو ملے گا ہی لیکن آپ کو بھی ساتھ ہی ملے گا بہت سے لوگ اپنا کوئی اچھا کام اس لیے نہیں بتاتے اور بازوقت اچھا بھی کرتے نہیں بتاتے کہ اس سے ریاکاری نہ ہو جائے دکھاوا نہ ہو جائے عمل ضائع نہ ہو جائے تو عمل کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان تبد صدقات فر اما ہی اگر تم صدقات دکھا کر دو تو وہ بھی کتنے اچھے ہیں دکھا کر دینا اور دکھاوا کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دکھا کر دینے میں نیت کیا ہے کہ دوسروں کو بھی شوق آئے اور دکھاوا کرنا کیا ہے کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھے اور ہم لوگوں کی نظر میں بہت اچھے انسان قرار پائیں یا لوگ ہماری تعریف کریں تو ہمیں کوئی بھی جو بات یہاں کرنی ہے وہ اس لیے نہیں کرنی کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے بلکہ مسلسل اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ میں جو بھی کوئی بات بتا رہی ہوں ایک اچھی اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں نہ کہ دکھاوے کے طور پر مجھے لوگوں سے کوئی سلا اور ریوارڈ نہیں چاہیے ٹھیک ہے کے ہوم ورک میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مختلف پبلک پلیسز کو آپ وزٹ کریں یہ کسی ہاسپٹل میں گئی تھی السلام علیکم ایک سینیٹوریم ہے اس کا نام ہے اوجہ
2: سینیٹوریم یونیورسٹی روڈ پہ بہت دور وہاں کی کنڈیشن اتنی پتھیٹک ہے کہ وہاں جا کے کتنے دنوں تک ہوش صحیح طرح سے نہیں آ رہا تھا وہاں جا کے بھی جتنی زیادہ شکر گزاری آئی ہے نعمتوں کی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی ان مریضوں کی بھی کنڈیشن دیکھ کے صحت کی اتنی قدر آئی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے ان مریضوں کا اتنا برا حال ہے کہ بالکل لگتا تھا کہ کوئی مریض میں خل 30 پاؤنڈ یا 35 فائیو پاؤنڈ سے زیادہ ان کا ویٹ نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے لیکن اس کی صرف ایک نظر جا کے ادھر کا حال دیکھ لیں جو ہمیں لے کے گئی تھی وہ پچھلے پانچ ماہ سے وہاں کام کر رہی ہیں تو جو انہوں نے حال بتایا تھا کہ اگر آپ پانچ ماہ پہلے آتے تو آپ لوگوں کو یہ چیز بھی نظر نہ آتی جو اب نظر آ رہی ہے ادھر پانی نہیں تھا سب سے پہلے اس میں تو جس ہاسپٹل میں پانی نہ ہو وہاں ٹی بی کے پیشنٹس تھے اتنی وہاں غلازت تھی جو سب انہوں نے صفا کروائی ہے اور پانی کے لیے کنویں کھدوائے اور وہاں سب میٹھے پانی کے کنویں نکل اور آپریشن تھیٹر بند تھا انہوں نے آپریشن تھیٹر کھلوایا پنکھے لگوائے اور لائٹ کا انتظام کیا بالکل خوراک نہیں اور نہ دوائی ہر ہفتے کم از کم ان کو فورٹین کا صرف دودھ چاہیے اب وہاں وہ سب جمع کر رہی ہیں ان کے لئے اور بہت انہوں نے کہا کہ آپ سب جو بھی آکے ان کے ساتھ ان کے لیے کچھ کر سکے ان کو پڑھانے کے لیے بھی کیونکہ وہاں پیشنٹ سے ہم بات کر رہے تھے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ان کی اتنی بری حالت ہے کہ ان کو ابھی صرف تھوڑا تھوڑا صفائی کے بارے میں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ صاف رہیں گے تو یہ بیماری آپ کی دور ہوگی
0: تو اس سے مجھے تو وہاں جا کے سب سے زیادہ شکر اور قدر آئی اپنی نعمتوں کی کیا خیال ہے اگر ہم مل صرف ان کے دودھ کا ہی منتھلی انتظام کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اگر آپ پہنچانے کا ان سے ایک دفعہ ہمارا کانٹیکٹ کرا دیں اور اگر ایک خاتون جا کر اتنا کچھ کروا سکتی ہیں تو ہم کم از کم پیچھے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اگر ایک روپیہ دن کا جمع کرتے رہے اور مہینے بعد ہم اکٹھے کر لیں ایک جگہ اور اس میں سے ان پیشنٹس کو اگر اور کچھ نہیں تو اگر غذا کا تھوڑا ارینجمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہترین صدقہ ہوگا ایک تو بھوک اور دوسرا بیماری اچھا ایک اور بات جو اس ہاسپٹل کے حوالے سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بیمار شخص کو دیکھے کسی اب شخص کو دیکھے کسی پریشان زدہ کو دیکھے تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں الحمد للہ ہلدی آفانی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آفیت میں رکھا اس بیماری یا تکلیف سے جس میں اس شخص کو مبتلا کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ آپ اس بیماری سے یہ تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور یہ کہیں پر بھی راہ چلتے ہوئے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں یا کسی بھی ہاسپٹل میں کبھی بھی جائیں کسی چھوٹی سے چھوٹی بیماری والے شخص کو بھی دیکھیں مثلا اگر کسی کو فلو ہوا کوئی چھینک رہا ہے یا کچھ ایسی کسی بھی تکلیف میں ہے تو فوراً آپ اس دعا کو دہرالیں کیونکہ ہم عموماً ایسی جگہوں پہ جانے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بیماریاں ہم کو نہ لگ جائیں ہے نا ڈر ہوتا ہے کہ یہ جرمس ہم کیچ نہ کر لیں تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں اور دوسری اہم بات جنہوں نے کی کہ تہارت اور نظافت اور صفائی کیوں اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے اگر دن میں پانچ دفعہ انسان وضو کرتا رہے اور نماز پڑھتا رہے تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچت ہو جاتی ہے میں ان چھٹیوں میں جب اپنے سفر پر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں مختلف اوقات میں پڑھنے کا موقع ملا ہے لیکن میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب کبھی مدینہ جانا ہو تو وہاں بیٹھ کر ضرور سیرت کا کچھ نہ کچھ پڑھوں تو الحمدللہ مجھے ایک چھوٹی سی کتاب مل گئی مارکیٹ سے تو اس کو میں نے ایک سٹنگ میں مسجد نبی میں بیٹھ کے پڑھا اس کا ٹائٹل تھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کا انّاََ کا طرح ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گویا آپ انہیں دیکھ رہے ہوں یعنی آپ کا ڈیلی روٹین اور سارا جو روزمرہ کے طریقے تھے اس کے اوپر تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور ایک چیز جو پہلے بھی میں نے پڑھی لیکن اس دن پڑھ کے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام دانت صاف کرنے کا کرتے پھر جب بھی آپ باہر سے گھر آتے تو آ کر پہلا کام دانت صاف کرتے ہم سمجھتے صرف نمازوں کے اوقات میں رات کو سوتے وقت اور مختلف اوقات میں آپ کے مسواک کا لکھا ہوا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ نظافت تھی اور اتنی زیادہ پاکیزگی کی حس تھی آپ کے اندر اور بہت سی بیماریاں میدے سے شروع ہوتی ہیں نا اگر میدہ ٹھیک نہیں تو پورا جسم آپ کو متاثر ہوگا کیونکہ آپ غذا کو جو کھا رہے ہیں وہ بھی صحیح ڈائجسٹ نہیں ہو رہی آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن رہی اور اگر منہ کے اندر خرابی ہے تو وہ سارے سسٹم میں چلی جائے گی اور آخری حصے تک آپ کے وہ بیماریوں کا سبب بنے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وفات تک آپ کے بالوں میں سے بیس سے کم بال صرف سفید ہوئے تھے یعنی پورے سر کے یا داڑھی کے بالوں میں صرف بیس یا اس سے کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے اٹ مینس کہ 63 کی ایج میں بھی آپ بالکل ایسے لک دیتے تھے جیسے ایک ینگ انسان ہوتا ہے ایک نوجوان ہوتا ہے کیونکہ بالوں کی سیاہی جو ہے وہ انسان کے حال کو بدل دیتی اس کی رنگت اس کی شکل و صورت کو بدل دیتی تو اتنی صحت کا راز کیا تھا پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی مشقت والی زندگی تھی یہاں ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں تبوک کے بارے میں خیبر کے بارے میں آپ خیبر تشریف لے گئے آپ تبوک تشریف لے گئے آپ مسجد قبا پیدل جاتے تھے ہر ہفتے جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے کیونکہ وہاں کی نماز جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے یعنی ایک نماز وہاں پڑھنا عمرے کے برابر ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ تبوک سیون ہنڈریڈ کلو ہے سات سو اگر آج کے دور میں ہم سات سو صرف گاڑی میں یا کار میں یا بس میں بھی سفر کریں تو ہماری ہڈیاں چور ہو جائیں کہاں یہ کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں کے اوپر سات سو جانا اور سات سو آنا اور وہ بھی سیر و تفریح کے لیے نہیں جہاد کے لیے اٹس ناٹ اے جوک کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے دنوں میں تبوک کا سفر اختیار کیا تھا تو میں تو صرف سوچ سوچ کے پریشان ہوتی تھی ہماری آنکھیں نہیں اس دھوپ میں کھلتی تھی ہمیشہ وہ بلیک چشمہ لگانا پڑتا تھا تو میں سوچتی کہ کس طرح انہوں نے یہ سارے سفر کیے خیبر تقریباً تین سو کلو دور ہے وہاں سے مدینہ سے یہ سب کچھ جسمانی صحت ہو تو ہو سکتا ہے بیمار بدن کچھ نہیں کر سکتا عبادت تک نہیں ہو سکتی بیمار بدن سے پھر آپ صرف دیکھ کے حسرت ہی کر سکتے اور صحت کا راز جو ہے وہ صفائی میں ہے تہارت میں ہے اور اس کا راز جو ہے اگر ساری تہارت کو جمع کیا جائے تو اس میں جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کی ماؤتھ کی ہے اس کی طرف ہم سب کتنی توجہ کرتے ہیں ہمیں تو مسواک یوز کرنا بھی نہیں آتا کیونکہ وہ پلاسٹک کے برش تھے تو دن میں پانچ چھ دفعہ اگر آپ اسے کریں گے تو وہ تو بہت بدمزہ مزہ ہو جائیں گے آپ لیکن اگر آپ لکڑی کا مسواک کرتے ہیں تو اس سے جو فریشنیس منہ کے اندر آتی ہے اور جتنا انسان بہتر محسوس کرتا ہے وہ, وہ کسی اور چیز سے نہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سنت کو اپنایا ہو میں سوچتی ہوں کہ بڑی بڑی باتیں تو دور کی بات ہے چھوٹی سی بھی ایک سنت اپنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے وہ نہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں تو اس کے لیے اچھی صحت بہت ضروری ہے ہاں اور کوئی ایکسپیرینس اپنا شکر جی آپ السلام علیکم
3: میڈم سب سے پہلے تو آپ کو عمر کی مبارک ہو ہم سب اسٹوڈینٹس کی طرف سے ہم لوگ فاتمیز گئے تھے میڈم آئی وین کی لڑکیاں ہیں آٹھ دس تو وہاں پہ ہم نے بچوں کو وزٹ کیا ان کو بلڈ دیا جا رہا تھا ٹرانسفر ہو رہا تھا ان کا بلڈ اور ان کے لیے ہم جوس لے گئے تھے اور بسکٹس کے پیکٹ لے گئے تھے سات کارٹن لے گئے تھے وہ ہم سب لوگوں نے شیئر کر لی تھی جتنے سب تھے وہاں پہ رومی ڈوسا صاحب ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں انہوں نے ہماری بہت وہ کی اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی نوشین تھی اس نے بلڈ بھی دی اپنا اور بہت بہت تکلیف ہوئی بہت چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے تھے جن کا بلڈ ٹرانسفر ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کی عمر تھرٹی سے زیادہ نہیں ہوتی ہے جن کو بلڈ کینسر لیکومیا وغیرہ تھا ان کو اور ان لوگ کو ہم لوگوں نے دعاؤں کے کارڈ دیے اور ان کو بتایا کہ آپ دعاؤں کے کاٹ پڑے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور اس میں ایک لڑکا تھا اس کے چار بھائی اسی تکلیف میں تھے ان کو چار کو لکھو میاں تھا اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ان بچوں کے لیے اسمایسنا پڑے اللہ تعالیٰ کے نام اور ان بچوں کے چہروں پہ اتنی مایوسی تھی نا سے زیادہ لیکن یہ کہ ہاسپٹل بہت صاف ستھرا تھا بہت اچھی مینجمنٹ تھی یہ
0: سب تھا یہ بہت
3: تکلیف دہ چیز تھی بہت چھوٹے بچے ہمارا حال یہ
0: ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کیوں ہے اور لڑکا کیوں نہیں اور لڑکا کیوں ہو گیا مجھے تو ابھی بیٹی کا شوق تھا اور ہمیشہ ایک شکوے کسی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت مند سلامت بچے دیے ہیں ان کی قدر دانی کریں اور پھر بہت سی بائیں بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے یا بچوں کے ستانے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں اور بہت آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بچے یا تو ہوں ہی نہ ہوں بھی تو ایک آدھ ہوں اور پھر یہ کہ وہ بھی کوئی اور ہی سنبھال پال لے ہمیں یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑے حالانکہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اگر صحت مند بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے